0: 那么，哎，杨瞎话这种说身边事儿的演出内容，影响了后来其他人的效仿。前两天有一位老先生提在新三木馆啊，那儿有一位说天津市事儿的叫唐立才，是吧？呃，碧莲刚先生后来说唐立才是杨瞎话的徒弟，这个事儿啊，呃，因为杨瞎话首先他不是行内人，对吧？呃，另外呢，我还问了一下小四，他说不是，唐立才啊，这名字你一听，他中间是栗字辈儿嘛。他跟刘立福先生，这都是师兄弟啊，也就是小四的亲师叔。嘿，明儿这小四会说说他这位师叔怎么回事啊？那么今儿呢，小四还先解开上周栓那扣子，就是说，这个很多评书演员，包括他的师傅刘立福先生，在园子里说书，他怎么就没有结尾啊？你听不着结尾，什么原因？曲目为直，终虚弯。养狼当犬看家难，墨染露丝喝不久，粉涂的乌鸦薄不鲜，蜜饯黄连忠心苦，强摘的瓜果不能甜，好事须当善人做，天生愚鲁叫不贤。大家好，我是天津文艺广播的小四啊，也是我们。话说天津卫节目的忠实的听众和粉丝，跟刘哲老师呢是好朋友啊。最近呢应他的邀请，和大家聊聊评书方面的话题。呃，好多人说了啊，你聊评书，呃，聊的还挺感兴趣是吧？为什么要感兴趣呢？因为我的老恩师是刘立福先生，跟福老呢呃在一起学艺学了十几年，也能说几段。有机会我们在剧场要说书的时候，约请大家应该捧捧场，是吧？这个上一周啊，我们聊来聊去聊到了这个刘立福先生的《白宗未坠楼》，也提到了他的原作者呢是讲报的谢明义，后来通过张寿臣、张建生等等很多名家的。呃，每个人的丰富发展到我老师刘立福先生这里，形成了天津时事评书当中的一个非常重要的篇目。呃，老先生呢在电台呢只录过枪毙刘汉臣，没有录过白宗卫坠楼。他晚年最后在同月星茶社演出的时候呢，演了一次白宗卫坠楼，但是呢没有说完。这个书呢，大家可能都熟悉，发生在上世纪二十年代，是吧？天津呢，有一个当时叫直隶省总督办楚玉璞，他的哥哥叫楚玉凤，呃，好色的这么一个老头和南善堂的堂主，也是天津的一个文混混，叫杜孝山，他们两个人呢，就把白宗卫的媳妇儿呢。诱骗到了南山堂，然后逼着白宗卫写了卖妻文书，实指望呢要霸占呃白宗卫的老婆，没想到呢常氏女呢坚贞不屈，誓死不从，就怕闹出人命来呢，这个事情就作罢了，就当然没有把这个呃常玉英给放走，没有放走，但是就关在了一个小屋当中啊。评书里这么说。这个时候，白宗卫拿着卖老婆的钱，精神失常，然后呢，到天津的很多的慈善机构把这钱都舍了，这剩了一点钱，怎么样呢？坐着一个胶皮，来到了天津的中原公司，在多伦道和这个和平路交口。以前中原公司屋顶，到夏天有电影、杂耍、什么咖啡啊、台球啊这样的娱乐活动，所以呢，白宗卫就上到上面之后呢。呃，看了会儿电影，捡了一根红蓝铅笔，然后在电影的屏幕后边写了点字自己在饭馆里头就写好了一封绝命书，揣在身上了。这个时候，顺着这个中原公司屋影歘，楼上跳下来了，摔死一个白宗卫，这个吓死了一个完二兄弟药房的经理，啊，还砸死了一个呃窑主，叫夏老。还吓死了一个卖糖堆儿的老头在这里头先有这么几条人命，这是评书里头的这个有虚构的内容了。这个时候，通过不断的这这个发展、发展来发展去，最后真相大白，常环啊，就是其实算是这个白宗卫媳妇的哥哥，大舅子，当了天津的这个司令，跟这个楚玉虎啊、跟杜小三啊等等，这都关系非常好。审来审去，发现这个案子是自己的亲妹妹和亲妹夫。这时候想办这个楚玉凤不可能，因为那是督办的哥哥，官官相护。我得拿你这杜啸山下，所以活捉了杜啸山，在这个司令部，这个可以说是设立公堂啊，夜长发呀、啊、等等的，就是用飞行拷问。最后杜啸山挺行不过呀，就全撂了。跟我也没关系，你有嘛事儿找大的人去，大的人就指的是这个楚玉凤，你敢找他吗？啊、啪！一拍惊堂木，我没问他，问你，我没得可说。当然，刘立夫老师演这个时候那个人物那是太好了，人物鲜明啊。最后怎么样呢？枪毙杜啸山。一般的在这个呃作品当中，说到枪毙杜啸山就说完了。其实后边呢还有什么活埋楚玉璞啊等等这样的传说，一般刘立福先生就说到杜啸山当堂认罪要枪毙，说到这儿一般的抖一个包袱，这个书就完了。好多朋友说这为什么不能说完呢？这就是我们评书在舞台上的这么一种独特的手段和习惯。你无论说什么书。为什么不能说完？因为以前的评书演出呢，是按节算，这一节是什么呢？叫正至五，五至八，八至腊，正月节就是过春节呀、啊，到五月节，五月节到八月十五，八月十五到春节，这个是演员换地的这么一个时间节点。你这一节买卖说到哪儿？今天，假如说的就说的啊，明天接演，明天过八月十五了，你这个先生就换到别的书场去了，没有接着说这一说。如果说说完了这部书，说到这儿，咱全始全终，那回头观众就苏年了，就说一句行话呀，就是观众就少了。为了把观众拢住，永远没有结尾。包括我们听单田芳啊、刘兰芳、啊，好多这个，呃，什么杨家将、薛家将、胡家将啊，什么这个，呃，大隋唐等等的，没有头说到一个驼子，也就是这个这个棺木，什么剑侠图、三侠剑都一样，没有头说了，今天杭州类说完了，杭州类打完了，咱们下回见了。后边怎么样？这一期来不及了，咱们下一期，咱鸟事儿见了啊。那说去，还从头开始说，铜林出世等等等等。你永远听不到后边那有的说后套，那永远说后套没有前面，但是后套到这一结尾也完了。我们这聊斋门呢《聊斋》门呢，《聊斋》没有说仨月的是吧？有四五天呢，有十来天呢。最多的说个半个月，怎么办呢？这几个目录攒在一起，这一个目录，假如咱们说这个，呃，张鸿渐是吧？张鸿渐说到哪儿呢？最后张鸿渐三套。到第三逃的时候，岁数已经大了，他这个都长了胡了，他的儿子都得中了，让这个暴露的吓跑了张鸿建。到这儿有一个小包袱，我老师这包袱我记得特别特别清楚。然后回家之后，那张鸿建这个儿子是吧？张鸿建的儿媳妇问那个张方氏，就张鸿建的老婆：“娘啊，那个你看，那个我们爷们儿回来了。”这老太太不愿意了：“是啊，你爷们儿回来了，我爷们儿。”可走了，咱明天接演，就到这儿又扣了底下观众哗一乐，这不就是一个，呃大团圆结尾吗？具体张洪建后边怎么样？明天你再来，明天来三五句话，这个活就结了。结完之后呢，今天给您换一个目录，今天的目录是崔萌，哎，又换下一段《了。聊斋》。假如说今天啊，张洪建说到这儿，明天接演，明天人家就不来了。为什么？明天我知道你换什么目录啊？所以说呢，演员就是心理学家。你比如说啊，我们老师的另一段代表作叫《锦瑟》，最后这个锦瑟和这王轴子呃结婚了，然后又还有一个小丫鬟也嫁给王轴子了。这王轴子呢不愿意和这个小丫鬟呃同床共枕，后来发现转来转去呢有这么一个，你就发现了，哎，两个屋里头。都有王轴子，这就是一个惊人笔，哎，怎么一个人分俩人呢？明天接演，其实这就是结尾了。明天来之后几句话一带过来啊，再换一个别的目录。今天给您说素秋，哎，换别的了。所以说呢，这个呃，就是评书演员的一个独特的方式，就是永远给您制造悬念和笑料。所以说，这个评书是没有结尾的。你说你说到这儿有什么呢？其实评书的门道还有很多很多，今天我们只说了其中的一条，还有很多条，咱们下期接演。好，他你看嘛，他也拴拴着你，永远听不到全剧终。嘿嘿。